耳で楽しむ美術館ミミミュー白いやつよりオレンジのやつ派20代の美術史家エミール・松永ですこの番組は日本美術そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツですリスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし画像を検索して見ながら聞くもよしこんなものを聞かずにいつもよりちょっと丁寧にオリジナルブレンドをドリップするもよしとなっております第4回となる今回皆さんに紹介したいのは第2回で取り上げた奈良の大仏を守護する2人のマッチョ圧倒的な存在感でおなじみな東大寺南大門金剛力士像ですそんな金剛力士像が思わず見たくなる3つの耳寄り情報耳みポイントがこちら耳みの1位金剛力士が手に持つものとはそれが彼らの生きる意味耳みの2位鍛え上げられた筋肉が鎌倉時代の筋肉トレンド耳みの3どうしていつも一緒なのアウンの呼吸が表す世界の始まりと終わりこの耳ポイントを押さえた上でまずは作品の紹介をしていきましょう奈良市に位置する東大寺その玄関口ともいえる南大門の両側に安置されているこの金剛力士像は建仁3年1203年に制作されたものでおよそ 8.5 メートルの高さを誇ります彫刻したのは鎌倉時代の代表的物資である運慶会計とその一門。向かって左は口を大きく開いた阿行。右は口をつぐんだ運行。それぞれ3000個の木材を合わせ、寄せ木作りされたこの2体一対の混合力士像は現在国宝に指定されています。それではこの混合力士像の秘密に迫っていきましょう。まずこの金剛力士像。二人ともとある棒状の道具を持ってるんですね。これが何なのかというところから今日はお話ししていきましょうね。そもそもこの金剛力士とは仏教の世界で仏教の教えを守る守護神なんです。もともとはインドで生まれた神様というわけですね。え、ミミミュシャープ2で、奈良の大仏の本名がバイローチャナという名前だと紹介しましたが、この混合力士のインドでの本名は、バジュラダラと言います。バジュラダラ。足玉なじゃなくて、バジュラダラ。まあ、日本では仁王像なんて呼ばれたりもしますよね。で、この混合力士像が持っている道具。口を開けたア行の方が、まあ、パッと見わかりやすいでしょうか。ネクストバッターズサークルのように長い棒状の道具を肩に立てかけています。これ、シェイクウェイトジープロと言いまして、振るだけで上半身の筋肉を爆発的に鍛えられる超効率的なトレーニング器具。お値段も1万円を切るお値打ち商品なんです。という説明が一般的なんですが、ここだけの話。大きい声では言えませんが、違います
。これは、金剛書という仏教の宝具なんですね。えー、金剛とはダイヤモンドという意味。書というのは、あ餅をつく、記念という字ですね。えー、この金剛書はもともとはインド神話の神、インドラの持つ武器だったらしいんです。それが仏教の敵に打ち勝ったり、仏教の教えがいかにカッチカチに硬いものであるかを表すものとして、まあ、仏教の世界で転用されるようになりました。まあ、ダイヤ温度ですから、空もカッチカチやぞということになるわけですね。バジュラダラという名前ももともとは、混合書を持つという意味なんです。ですから、混合力士というのはあくまでこの混合書ありきなんですね。まあ、石田純一がいるから小石田純一を名乗るのであって、小石田純一がいるから石田純一を名乗るのではないというのと一緒なわけです。さて、金剛書という武器を持ち、仏教を守護する神、金剛力士。いわばボディーガードなわけですから、ひょろひょろじゃ困りますね。だからマッチョじゃないといけない。そのためにね、この金剛力士像は、ブロッコリーと鳥のささみを気の抜けたコーラで流し込んでいる生活を送っているらしいんですけれども、まあ、美しいとされる女性の顔が時代や地域で大きく分かれるように、筋肉流々の男性的な体の理想形というのも、やはり時代によって変わってきたわけです。まあ、最近のね、筋肉業界でも、ただただ筋肉の大きさを競うようなボディービルよりも、より引き締まった、金星の取れた肉体を競い合うフィジークに注目が集まっていることは、まあ、皆さんお茶の間でも毎日のように話題に上がるはずですけれども、この鎌倉時代にも鎌倉時代のモードというのがあるわけなんですね。先ほども申しましたが、この混合力士像は、運慶、海慶とその一門の手によって作られました。まあ、運慶、海慶といえば、今や最も有名な物資ですが、実は彼らより前に物資界にはとあるスーパースターがいたんです。それが、上長という人でした。定める朝と書いて、上長。上長は、運慶、海慶よりおよそ200年前、平安時代中期の人です。現在に残る代表作としましては、平等院法王堂の国宝、阿弥陀如来像などが挙げられます。上長の彫刻はまさに平安貴族の趣味を体現したような穏やかな表情、曲線美、浅めの彫りなどが特徴として挙げられるんですね。これが平安時代を通して上長用という一種のモードとして流行していました。この頃にもね、混合力士像というのは作られているんですけれども、もっと体の起伏は少なくて、表情もより穏やかなものです。一方、この東大寺南大門の混合力士像は、副写金から表情金まであらゆる箇所がコブのように出っ張っていまして、表情もいかめしくていかにも恐ろしげですよね。これは1203年、つまり鎌倉時代に突入した直後にできた仏像なんですが、こうした、えー、それまでの流行である上長用に変わる新しい作風というのが、まさにこの頃、運慶を中心として打ち出されてきたんですね。鎌倉時代には源頼朝によって幕府が建てられ、初めて武士が政治の実権を握りました。そうした武士の世の中の到来が、こうした力強い作品を生んだ要因の一つであるというふうに考える研究者も少なくありません。金剛力士像はまさに時代の長寿だったんですね。さて、この金剛力士像、東大寺南大門に限らず、左手の阿行、右手の運行が常に二個一となっています。神社の狛犬なんかもこの
、アウンがニコイチになってますね。では、このアウンとはどういう意味なのでしょうか、えー、何を隠そうこのアウンという言葉も古代インドから来た言葉なんです。古代インドの文字であるサンスクリット文字の最初の文字であるア、そして最後の文字であるウン。これはそれぞれ開いた状態と閉じた状態を表すものでして、これらがセットになっていることで、万物の始まりと終わりを象徴すると言われています。つまり、アウンとは、まあ、インドにおける A&Z なわけですね。まあ、日本で言いますと、あーとんーですね。えー、日と月。東京、博多。梶谷、倉本。生中、お茶漬け。シャワーシャワーそれがアウンなんですね。で、奈良の大仏が宇宙の断りを具現化したものであるというのは、耳ミュ、シャープ2で申し上げたことですが、この混合力士は万物の始まりと終わりを表す。あまりにスケールの大きな話ですが、それこそが仏教のパワー<笑>なわけです。さて、ここまで東大寺南大門の混合力士像について解説してきました。もう一度、耳ミポイントをおさらいしておきましょう。えー、耳ミの1、混合力士が手に持つものとは、それが彼らの生きる意味。耳ミの2、鍛え上げられた筋肉が鎌倉時代の筋肉トレンド。耳ミの3、どうしていつも一緒なのアウンの呼吸が表す世界の始まりと終わり。えー、ミミミュシャープ2で紹介しました。奈良の大仏と合わせて、ぜひこの機会に GoTo 奈良をして、東大寺を除き、この混合力士像のパワーを感じ取ってみてください。さて、えー、お送りしてまいりました耳で楽しむ美術館、ミミミュ第4回、えー、東大寺南大門混合力士像、お楽しみいただけましたでしょうかこれからも日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳寄り情報を耳よりお届けしますのでご愛顧ください。また最後になりますが、この番組はあくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも学術的信憑性を保証するものでもありませんのでご了承ください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。